0: Hoje no Depress Show nós falamos de mochilas.
1: A gente falou sobre não, sobre confiança e sobre vulnerabilidade. E pra jantar a gente comeu torrada com riquejão, rumos e, e água com gás.
0: <risos> Aproveitem o show! Então, pra você que tá ouvindo agora o Depress Show. Esse episódio é um episódio secreto. Secreto porque o que eu vou perguntar para a Maísa, ela nem sabe do que eu vou falar.
1: Ou seja, pode ser uma
0: tragédia. Pode ser uma tragédia. Pode ser não, muito mas não ruim. É uma não, tragédia, não, pode tranquilo.
1: ser ruim se a gente não tiver muito repertório para falar sobre o assunto. Claro. Mas enfim, é um risco que a gente corre todo dia.
0: É. Para quem... Primeiro eu vou fazer a pergunta depois eu explico uma historinha para dar tempo da, da Maísa pensar. <risos> porque precisa, porque é uma coisa que acabou de acontecer, então tá bom É uma coisa que precisa ser assim. O que você tá comendo, Maísa? Hummus com tá. torrada. Tá bom até agora?
1: <risos> tá bom. Então vamos fazer um brinde da Essa água validação... pra todo mundo entender que... Assim. Essa validação é exclusiva porque a gente tá na sua casa, né? Não sei. Lógico que é. Se fosse na minha, você não teria perguntado.
0: Se tava bom? É. Por quê Se a Eu sua acho que a responsabilidade que é mim... minha. É. Ah, entendi. No fundo, eu não fiz nada. Eu comprei tudo. Então, tudo bem. Tudo bem. A minha pergunta é o seguinte. Quanto tempo você, e esse você vale pra mim também, porque essa pergunta é pra nós dois. O quanto tempo você demora pra pedir ajuda quando sua mochila tá pesada?
1: <risos> que filha da puta.
0: Agora, enquanto, enquanto a Maísa pensa <risos> e eu também penso, eu conto uma historinha sobre isso. Estava eu e a Maísa, estávamos andando na rua. A gente ia pra um lugar X e a gente dava, acho que andou 20 minutos, né? Até mais. Sim. A gente anda uns 20 minutos ou mais. Quando a gente chega no lugar para comer, a, a Maísa tava bem cansada e falou assim, ah, eu vou até a mesa, porque tava fila no lugar que a gente foi comer, eu vou até a mesa para deixar a minha mochila. Tipo, tá muito pesada. Eu falei, como assim tá muito pesada? Não, tá muito pesada. Tipo, tá doendo, sei lá, doendo nas costas, tô cansada, não sei o que, tal, tal, <risos> tal. E eu falei, mas tava pesada desde o começo? não, tá pesado desde quando eu saí de casa tá pesado desde quando eu saí de casa então, em nenhum momento ela pediu a minha ajuda para levar a mochila, que eu não tava levando nada pesado comigo, enfim, eu tava com a minha mochila mas não tava nada pesado, e eu achei aquilo super interessante, até a gente falou rapidinho na hora, mas eu achei isso muito legal, por quê? porque como eu já falei também depressão para mim tem muito a ver com peso essa era a palavra que eu falava mais quando, quando eu tava na minha recuperação eu descobri que depressão era isso para mim, era um peso assim, assim, me sentia pesado, não me sentia leve. É óbvio que é simbolicamente falando, que eram coisas que eu guardava muito comigo assim, coisas que eu não não tava expressando, coisas que eu não tinha chorado, coisas, várias coisas assim. E eu achei muito irônico ontem, porque é um símbolo maravilhoso, né? Foi. Que é a gente andar, andar, andar com uma mochila extremamente pesada e e a gente, a gente não precisa ficar pirando na metáfora, que é uhum. o que tinha dentro da mochila, não precisa ser assim. Mas acho que é legal pra... tem vários focos nessa historinha que a gente viveu ontem. Mas o principal pra mim é quanto tempo a gente demora pra assumir que a coisa tá pesada. E, e quando a gente avisa as pessoas à nossa volta, sabe? Não,
1: foi muito então, louco essa é muito boa a
0: pergunta.
1: Foi muito doido ontem porque eu cheguei em casa e eu, eu acho que eu queria ter uma balança na minha casa, porque eu queria ter pesado a mochila, porque ela estava muito pesada. Eu cheguei em casa, eu tava, não é que eu estava com uma dor nas costas, eu estava completamente toda torta, toda errada. É... E foi bom porque quando eu pus a mochila na, na mesa você perguntou assim, por que você não pediu ajuda? E aí quando você falou porque você não pediu ajuda, eu falei, meu bem, eu tô fazendo análise faz um tempão. Essa pergunta, entendeu? Sol e áreas, tem muitas coisas aí, né? É difícil, então, eu acho que é muito difícil pedir ajuda. E ao mesmo tempo, às vezes, eu acho é muito, também é muito difícil, até indo na metáfora, relembrando o que aconteceu ontem. É muito difícil reconhecer que está muito pesado. Porque ah, eu acho que ao longo entendi. da caminhada, por exemplo, a gente estava na Paulista. Então, hum. eu estava super entretida. Assim, eu estava entretida com o que a gente estava conversando. Eu tava entretida com as coisas que estavam à nossa volta. Então, o negócio tá pesado pra caralho. Você tá sentindo muita dor, mas tem tanta coisa te entretendo. E, e eu acho que quando a gente chegou, eu tava com fome. Tava com muita fome. Só que ali acabou o entretenimento, assim. Então, ficou muito claro que estava muito pesado. É, a gente parou ali. A gente parou. Teve
0: que olhar porque a gente ia comer.
1: É. E foi aí, um momento que. Assim, eu já tava, por exemplo, eu tava sentindo dor de cabeça, de dor nas costas. Sabe? Hum. Assim, tipo, a coisa começou a crescer um pouco. É. É, tanto que no final, quando eu falei, ah, você não quer ir lá pra casa? Aí você falou, quero. E na verdade, nenhum dos dois queriam, sabe? Ah. E foi muito bom aquele episódio também. Né? Porque eu, a gente terminou de jantar e falou, ah, vamos subir lá em casa? Aí você falou, vamos. E aí você falou, pera. Você quer mesmo que eu suba? Aí eu falei, nossa, não. Uhum. A mochila tá muito pesada. Tô com muito cansada.
0: Não, muito cansada e aí, no final das dormir, contas, né? você...
1: Eu também não. Eu também uhum. tô muito cansado, Eu também quero dormir. Então, eu acho que tem essa coisa, assim, de, de a gente também reconhecer ao longo do processo o quão pesado está.
0: Você, você fala uma coisa pra mim que é, é completamente incrível dessa, dessa vivência. Pequenininha que a gente teve ontem, né? Mas você falou um ponto pra mim que é incrível. É uma frase que me pega há um tempo, que até tá quanto tempo montando. passamos
1: distraídos para nos vermos com clareza, para vermos com clareza as nossas emoções. Eu
0: acho que é, é muito assim, você falou, usou entretenimento, mas na coisa do tava gostoso conversar, você tava com a cabeça em outro lugar, né? Sim. Mas é um para mim vai para um lugar muito assim, cara, quando a gente está distraído, quando a gente está com muita coisa acontecendo ou a gente está é, focado em outras coisas. A gente não para pra ver o quanto as coisas estão realmente pesadas, assim. É, é muito simbólico parar na fila para comer e, e a tua primeira reação foi ir até a mesa. Você foi até a mesa e, e colocou a mochila lá e falou assim, meu, tá muito pesado. E o mais engraçado também de você falar, mas é que assim, eu não tinha ideia. E aí pensando nisso agora, assim, é o que mais todo mundo me falava quando eu comecei a me recuperar. Os principais amigos, pessoas próximas, me falava assim, cara, mas...
1: Ah, eu passei por isso também.
0: Você nunca avisou de eu nada, Eu também. Tipo, as você... minhas
1: grandes amigas falaram assim, eu tô ah. me sentindo muito mal. Porque você não avisou a gente.
0: Uhum. Tipo,
1: e as minhas grandes amigas não moram em São Paulo, então realmente não tem como elas perceberem mesmo. Tipo, eu vou ter que ligar avisando. Pedindo ajuda. Tipo, eu vou ter que interromper o entretenimento. E às vezes esse entretenimento nem é bom. Porque o, o entretenimento que a gente conversou, ele era bom. O claro, papo claro. tava bom, uhum. a companhia tava boa, a paulista tava bonita. Ok, mas às vezes o entretenimento também é ruim. Uhum. E mesmo assim a gente se deixa entreter.
0: É, eu a eu, eu, eu concordar com você. Assim. É, eu fico muito muito chamado a olhar para essas distrações. Porque, olha, leva, leva pro limite. Uh, ontem a gente tava dois amigos andando na paulista, certo? Conversando da vida e coisas assim. Mas leva isso pro limite que é alguns daqueles perfis eu não sei se é o seu porque eu não te conheço da sua outra vida mas que ele
1: tem... <risos> mexe na nossa conversa a gente é maravilhoso formaliza que a gente não não se conhece, conhece. É, bom, okay. é bom deixar
0: isso claro é. É, o que é ótimo é, <risos> o que me pega bastante é também ter um perfil que é aquela pessoa que sempre está com muita gente em volta ou sempre está trabalhando muito ou sempre tá fazendo alguma coisa que te impede de entrar em contato com você. E eu vou te contar, ma que antes da minha depressão eu já, já vivenciava uma espiritualidade muito legal, em meditação e coisas do tipo. E eu na, durante a minha depressão, quando eu comecei a me recuperar, eu pude olhar para essas coisas também como fugas, para não olhar para mim. O que é insano, certo? Olha...
1: Nossa, é, é completamente insano, é porque insano. comigo tá, é o efeito oposto, assim, muito pelo contrário até porque eu acho que a minha espiritualidade sempre provocou questionamentos internos
0: tá, entendi é engraçado assim, porque, sem dúvida, eu continuo em contato com tudo aquilo que eu sempre tive em contato e meditação continua fazendo parte da minha vida é completamente incrível, só que eu fico pe pegando nesses perfis que eu tô falando dos amigos ou de você come demais, ou você bebe demais, ou você sai demais, ou você e é sempre fora, é sempre alguma coisa que evita que você fique com intimidade com você mesmo, sabe? E em mim eu fui perceber que até a minha espiritualidade estava sendo usada como um escudo para evitar entrar em contato comigo mesmo. Porque existe uma outro um, um outro jeito de lidar com a espiritualidade, que é meio como se fossem manuais. Certo? De viver. Sim. Então assim, olha, existe isso, a gratidão, existe não um sei o que, existe não um sei o que. É, hoje, hoje tem então... manuais
1: bem claros, né? Gratitude, <risos> é, empatia, resiliência. Ai, são três palavras, né? Tipo... Sei lá, tecnologias que... é né, De ruptura, como que chama aquele termo?
0: Disruptivo?
1: Disruptivo! Ai! Coisas disruptivas, empáticas, resilientes... E qual que era a outra? E, e gratas. Eu acho que são quatro palavras que elas meio que se popularizaram demais, talvez, e foram para um lugar que... Coach. Coach é uma palavra que se, né? se popularizou muito, assim. Então, se você ah. vem de shake, você é um coach de vida. <risos> Saudável. É verdade isso que eu tô vendo. É, eu sei que é. E eu acho que também tem um outro ponto que eu iria para esse lado, de que Talvez o oposto também seja importante. Às vezes a gente está passando por uma situação muito difícil e às vezes você precisa se entreter. Uhum. para você conseguir passar por ela. Uhum. Então, eu acho que eu tenho... Eu tenho eu escutei isso pela, na primeira crise de pânico que eu tive é, e um psicólogo me falou isso. Você precisa se entreter. Você precisa de alguma coisa que te distraia.
0: Uhum.
1: E eu lembro que ele ainda falou assim, mas tem que ser uma coisa que te distraia de verdade. E... e era a Copa do Mundo e, e
0: enfim, foi. eu
1: fui ver um jogo e isso realmente me distrai. Mas ah. eu acho que tem esses lugares, assim, porque eventualmente a distração também é importante.
0: Na minha recuperação, o que eu mais precisava era entrar em contato com a minha dor. Assim, de tanto tempo que eu passei distraído, ou até usando várias outras artimanhas para não entrar em contato com as minhas dores, por exemplo, você falou a palavra gratidão. É bem complicado falar isso Como normalmente eu ando falando Que é até a gratidão pode ser usada contra você Que é quando vem uma dor muito forte em mim Naquela época E eu começava a sofrer por causa daquilo Que não tava me fazendo bem aquelas coisas Vinha uma voz para mim mesmo Eu falando para mim mesmo Que é cara, você deveria ser mais grato pelas coisas que acontecem na sua vida né? Você tem tudo está tá clamando de quê? Então é sempre uma voz que meio que reprime Essa dor Então quando aparecia em mim Vinha uma voz espiritual aí voltando para essa espiritualidade. Vi uma voz espiritualizada falou assim: não, você é maior que isso. Você é maior que isso. Não precisa ser. Não, não precisa ser assim. Não precisa sentir essa dor, tá tudo bem. E foi muito complicado tirar um pouco essa, abrir essa cortina do mágico de Oz, assim, sabe? Que é essa voz espiritual, ela é muito legal e é verdade, ela pode me alertar para muitas coisas interessantes na minha vida. Mas ela ser usada para reprimir outras coisas que acontecem em mim. Eu percebi isso em mim. E quando você fala essa questão da distração, eu acho que vai depender. No meu caso, é... eu tinha eu tinha que parar um pouco com isso. Porque eu tinha muito disso na minha vida, das distrações, dos entretenimentos, em que eu evitava, eu amortecia uma dor que eu precisava sentir para ultrapassar aquele lugar que eu tava. É... Agora, hoje, eu sinto a leveza e o poder da do... Do, do entretenimento em si, de poder ter hobbies mais uma vez. Hobby é uma palavra que parece que desapareceu, assim. Do meu vocabulário tinha desaparecido. Lazer, diversão, tinha desaparecido. Hoje entra na minha vida não como um lugar para me distrair, mas como um lugar para eu oxigenar as minhas as minhas experiências. Eu, eu tenho uma tendência, Má, de ser... E nisso você me conhece, mas... É. A, a, a tendência de ser mais denso mesmo. Eu, tipo, eu não tenho um problema em... Em me aprofundar nas coisas <risos> Não mesmo, tal, não mesmo. Certo? E isso pode ser, obviamente, um exagero. Sim. E eu sinto isso fisicamente. Então hoje, quando eu sinto isso fisicamente, é só uma coisa que vem como se eu fosse o meu melhor amigo, de falar para mim mesmo. Cara, não seria bom dar uma respirada, sabe? Não seria bom assistir uma coisa que você gosta de assistir, sabe? Não seria bom eu me distrair aí nesse sentido? Mas aí... No sentido positivo de eu respirar.
1: Mas aí eu acho que talvez seja uma distração mais consciente.
0: Sim. Porque
1: eu acho que é, essa é a diferença. Porque ontem, on, não vou usar mais ontem, né? Uhum. Mas assim, você falou sobre comer demais, é, usar drogas demais, ir para as festas demais, é, coisas em excesso, no Sim. geral. É, é uma distração meio que inconsciente, assim, né? Uhum. A gente tá. Você tá correndo atrás do que? Você uhum. tá buscando o quê? Isso vem de onde? E... E ontem até a gente falando de casamento, a gente uhum. ficou conversando isso. Eu tipo, pera, mas o que que eu quero com esse projeto? Uhum. Por que que eu estou...
0: Esse projeto casamento. É, esse uhum. projeto
1: casamento. Mas esse projeto pode valer pra tudo, pra qualquer escolha, Sim. né? Que
0: é... você tá tentando cuidar quando você escolhe isso aí pra fazer. É,
1: exatamente. E eu acho que, na verdade, esse tema surpresa tem tudo a ver com o que a gente tinha se proposto. Tá certo isso? É, a gente tinha se organizado Tô pra, de <risos> pra falar de ideia, confiança. Tá? Uhum. E no fundo, eu acho que isso tem tudo a ver. Porque mais do que confiar em você pra parar na Paulista e falar então, a minha mochila tá muito pesada, vamos é. pegar um Uber? Uhum. Não era desse lugar. Uhum. Eu acho que era mais uma coisa de, de como eu lido com a confiança comigo mesma. Então, eu acho que tem esse lugar de você não tem nada a perder? Tipo, o que o que, o que aconteceria?
0: É, você me faz lembrar, assim, da. acho que tem tudo a ver. É, essa é. questão da de ontem com confiança, com muita coisa. É,
1: de pedir ajuda, de, pedir de ajuda. saber a hora de parar.
0: Eu acho que eu cheguei a comentar contigo, assim, aquele livro da Amanda Palmer, que chama Arte de Pedir. Uhum. É, muito, é muito legal esse livro, assim. Eu cheguei num, num momento, alguns meses atrás, que eu... Tava muito claro para mim a minha dificuldade de fazer pedidos. Tipo, era muito claro. Uh, coisas que eu tava já percebendo em mim, que eu tava precisando de ajuda. Continuava precisando de ajuda. E eu falava para mim mesmo, cara, por que você não pede ajuda em relação a isso? Uh, ah, teve... mas
1: tinha esse diálogo interno?
0: Acho Porque que quando, não existiu sentia... o diálogo
1: interno, por exemplo, ontem com o Mochila. No momento nenhum eu pensei em pedir ajuda. Entendi. <risos> Entendi. O que eu acho que é um problema
0: maior, é, eu ia chegar nesse ponto assim contigo, porque são coisas que eu já vi em mim, continuo vendo, né? Quando eu paro assim para olhar, que é eu tive em algum, momento... são dois momentos para mim, né? Eu tive consciência de que aquilo tava pesado. Uhum. Número dois, eu tenho a coragem de pedir ajuda. Uhum. E aí voltando para essa questão, questão do livro, da arte de pedir. Lá tem um momento que ela, ela se investiga de por que que para muita gente é difícil pedir e para ela ler o livro é fantástico porque você depois que termina não é um manual de como fazer pedidos. A vida dela é fazer pedido. É muito maluco. Ela se sente parte de, um, de uma grande rede. De dar e receber. É inacreditável. A carreira dela como música é assim. Sempre foi. Sabe? Ela tá na, na rua, ela deixa o chapeuzinho que vem 10 dólares, ela dá uma rosa para alguém. Sabe? Uhum. É sempre assim. É tudo misturado. Você tem, tem umas histórias dela que você não sabe diferenciar pedido de ajuda, uhum. de, de se ela pediu ou não. Você não consegue, é tudo muito natural. Mas tem um momento que ela desce para o pedido, e ela fala o pedido é a confirmação pública de que você que faz o pedido se vê como insuficiente naquele momento. E isso dá muito medo de assumir. E quando eu li aquilo, uma, aquilo foi muito forte para mim, porque eu eu tenho eu tenho uma necessidade muito grande de certezas, de fortaleza, de definições, de Controle, às vezes.
1: Controle, né? controle. controle, controle. Bom, bom, queijo, queijo. É é Exato.
0: E assim, eu poder virar publicamente. E aí é tudo projeção minha, né? Porque assim, quem liga pra isso? Né? Ah, isso. É isso quem, que liga, quem liga? Quem liga isso? Quem se
1: importa? Quem
0: se importa. É, e, e isso vem me liberando pra fazer mais pedidos com calma. Que é, no fundo, eu sei o que me liberta mais pra conseguir fazer mais pedidos é, número um, consciência, cara. Então eu preciso tá ter consciência é, ou pesado ou qualquer outra coisa uhum. que esteja acontecendo. Eu tenho consciência esse é o primeiro passo. Não adianta nada eu ficar me batendo para fazer pedido se eu não tenho consciência do que eu tô precisando. Então a partir do momento que eu ganho essa consciência eu posso ir para um lugar do pedido que é, e aí eu, eu pego muito da, da comunicação não violenta também que é o pedido na comunicação não violenta ele é como se fosse a última parte de um processo.
1: É, então, isso que eu ia falar. Porque a primeira parte do processo é você ver, não tá bom, eu preciso pedir uma coisa, mas eu preciso saber o que eu preciso de ajuda. É. Eu acho que essa parte também é importante. Não,
0: super, assim. E assim, ontem eu poderia chutar, se fosse eu com uma mochila pesada e eu ganhasse consciência que estava pesada, era... A dor que eu tava sentindo, né? Ou sei lá, pensar em várias outras coisas. Eu tava me sentindo né?
1: muito louca, assim, porque. Mas não é, mas Tava doendo muito. Tava doendo
0: eu muito. Deitei em
1: casa, eu cheguei em casa, tava com dor. Eu nunca sinto dor de cabeça. Assim, é muito bizarro. Não é maluco
0: isso? Eu, eu adoro, que bom mas que você. Mas tá você tem falando. lembranças
1: de infância? Porque agora, da nossa conversa, eu tô lembrando uma coisa que acontecia muito comigo quando eu era criança. E eu já reparei que, culturalmente, isso acontece muito com mulheres.
0: Hum.
1: Eu fui uma criança que eu sempre tive esse chit. Cixi a é infecção urinária. Sim. E o motivo era sempre o mesmo. Porque eu seguro xixi. pontou. Eu, eu sou capaz de acordar, tipo, 11 horas da noite, eu deito na cama, eu tô com preguiça de fazer xixi, eu durmo com vontade de fazer xixi. E eu vou fazer xixi só no dia seguinte. Até
0: hoje você consegue fazer isso?
1: Quê? Até Sim, hoje. Com Sim, com certeza. Normal, natural. Agora, na minha cabeça é sempre uma coisa que... Falar assim, vamos ali que eu preciso no banheiro... É sempre uma coisa de que eu tô interrompendo. A gente Entendi. tava tão legal, tipo, putz, vou parar uhum. agora pra fazer xixi. Uhum. E agora eu lembrei uma vez que a gente tava saindo de algum lugar e eu falei, vou passar aqui no shopping que eu quero fazer xixi? Aquilo foi um processo que eu tava segurando aquele xixi há um tempão.
0: Ah, e isso é tão legal, E como que isso legal, vem desde cara. quando a
1: gente é criança, né? É. Porque...
0: E é, olha, é uma simbologia maravilhosa também, né? De, assim, segurar xixi, né? Quem nunca segurou xixi quando criança, sabe? Acho que tem muita coisa sim. por aí. sim. Mas eu acho que é, é, é ganhar essa consciência e o que eu acho fascinante é o segundo passo. É a coragem do pedido, né? Porque se de alguma forma você tava precisando de algum cuidado ali, que a gente nem sabe qual era, porque tava uhum. doendo, porque você queria parar, não, não, não. mas tem um lugar que é depois que você descobre que você tá com dor e você precisa parar e precisa de cuidado, eu posso chutar isso como uma necessidade que estava viva ali em você, uhum. aí a gente pode até, se você me revela essa necessidade, eu ia pirar nas possibilidades que a gente podia ter pra a gente cuidar daquilo. Né? Sim. Assim como se eu tivesse com algum tipo de dor e falasse: "Maísa, tá muito difícil para mim. Eu tô com dor nas costas e eu tô precisando, sei lá, parar, tô precisando me cuidar, mas é ao mesmo tempo eu quero ir comer com você. Como é que a gente chega lá? Tem noção? São várias as ideias. O Uber é uma delas, entendeu? Você poderia ter outra, você poderia virar para eu poderia virar para você e falar assim: "Dá uma fila para mim, tô tudo bem". Entendeu? Se tá doendo para você, passa pra mim. Agora, isso é o que eu falo da estratégia. Daí você vai ter o um pedido, né? Que é, aí, diz, você tá pra pegar um Uber pra gente ir até um restaurante? E é isso que eu acho fascinante. Eu não ia demorar dois segundos pra falar assim. Mas você não sabia disso.
1: <risos> Mas é porque o ponto é, é importante dizer isso. Não dependia de você. Eu acho que tem, pra mim, tem muito uma coisa que é muito meu, assim. Eu acho que em momento nenhum, pelo menos nesse caso, e eu acho até pensando em outros casos, eu nunca penso assim, ai, ele não vai querer, ele não vai me ajudar ele não vai querer pegar um Uber. Ele... não é isso. Quando você, nos seus desafios de pedir ajuda, você ficava imaginando, tipo, ai, o que que o fulano vai pensar quando eu falar que eu tô pedindo ajuda, porque eu tô
0: assim, de dependendo, sim. Sim. Dependendo sim, porque de repente você tá num lugar, sei lá, de uma amizade que os acordos são muito, vamos dizer assim, fechados e de repente eu precisava de carinho. Por exemplo. Tá. E eu vou pedir um carinho para quê? Para meus três amigos? que eles, a gente não se conhece num lugar meio que de, como se faz um carinho no Bom, meu amigo, e aqui a e gente passou 35 de 30 anos, anos, e a gente é casado, e eu sou macho, e eu sou macho pra caralho, Entendi. e a família, e aí eu tava num lugar assim, puta, eu, se eu pedir <risos> alguma coisa agora vai ser muito estranho, né, vai. tipo, eu peço um abraço pro meu amigo, tipo, que coisa esquisita, sabe, Sim. tipo, eu acho que pode por aí, e aí sem falar de coisas no ambiente de trabalho,
1: ah, eu porque se você de saber trabalho, ser visto como eu acho que não, e alguém de trabalho, você... não. Você não pode
0: pedir, não, você tem que ter todas as soluções. É. Sim, sim, sim. Então, sim. sim, dá pra ir pra um lugar e tipo, eu já me segurei de fazer pedidos porque eu não sabia exatamente como, como elaborar. Hoje, já treinando mais fazer pedidos, fica mais claro pra mim que, número um, mesmo que eu faça um pedido e você fale não pra mim, eu não desespero. Porque você não tá falando não pra necessidade que eu descobri e compartilhei com você. Você tá falando não a estratégia que eu tava propondo. Então você poderia ter falado para mim, vamos pegar um Uber? E eu falo assim, puta, má,
1: Não, tem, duas quadras, ah. tem duas
0: quadras, me dá a mochila. Sim. Eu te dou uma segunda opção para cuidar daquilo que precisa ser cuidado. Então assim, o pedido, quanto mais objetivo ele for, quanto mais claro ele for e quanto mais eu consigo acessar é, os recursos disponíveis daquela pessoa. Eu poderia falar para você, má, eu tô com pressa, vamos correr? Ah! Você entende? Ah! O que você ia falar pra mim? Emílio, você tá não. de brincadeira. Não. entendeu? Não vamos correr. E eu tomaria um não. Mas a minha necessidade de velocidade estava ali. O que, que a gente faria com aquilo? Às vezes se ela não tá tão forte, eu poderia fazer Ah, tudo bem, abre mão isso aqui. Tá tudo bem. Ou às vezes eu tô, precisando, eu tô com tanta pressa que a gente vai ter que bolar uma outra coisa. Senão eu fico muito sem estar tá cuidado. Sim. Então isso aparece muita coisa de ter uma clareza maior de, de, do que eu tô precisando pra depois... Conseguir elaborar um pedido que, inclusive, leve em consideração aquilo que você tem para me dar. E se você me fala não, eu liberto você de ter que cuidar disso para mim. Eu posso imaginar outras alternativas. E até convidar você para ser criativa comigo para bolar um plano para mim, que talvez você nem participe. Aqui, hipoteticamente que não é, hipoteticamente, alguma coisa que eu tô precisando, que eu faço um pedido para você, você fala para mim: Emílio, não vai rolar, não consigo te ajudar nisso, mas vamos pensar em outras estratégias. Ah, eu tenho uma amiga que trabalha numa startup para você falar de não sei o quê, entendeu? Se fosse uma coisa relacionada a trabalho. Sim. Então eu gosto muito, acho que isso vem me libertando aos poucos, assim, de ter esse nível de consciência. A gente volta para essa palavra, assim, que é Nossa. estar consciente Sim. daquilo que você tá precisando. E se você fica se entorpecendo de distrações e depois toma consciência de que aquilo realmente você tá colocando porque você não quer acessar aquela dor que tá aparecendo em você,
1: Vai, vai dar ruim, né? Gente. Pode ser qualquer coisa, mano. É. pode
0: ser assistir Netflix todo dia.
1: Sim.
0: Se você para cinco segundos antes de assistir Netflix e o seguinte, eu tô assistindo isso aqui por quê? Sim. Pra quê? Ah, porque é gostoso, porque eu vou dar risada, não sei o quê, ok. Mas se você para com você mesmo e fala o seguinte, cara, eu não tô querendo ligar pra aquela pessoa da minha família e resolver aquela parada, sabe? Sim. Faz dias que eu tô assim. Sabe? Sim, sim,
1: de poder sim, pensar sim.
0: desse jeito sim. O que, é, que você fala? Não
1: sei, eu, é porque eu não. acho que eu, eu tô Eu gostei muito de conectar essa história De, de pedir ajuda Com eventualmente Falar não
0: do tipo, Receber ou um não?
1: Receber e falar tá. uhum. não sei, Eu ultimamente eu tenho refletido muito Sobre como eu não falo não ah. Entendeu? Então é. aceitar, ouvir não, eu acho que é tranquilo Mas falar não Ultimamente para mim tem sido um desafio mas vem muito com uma coisa de confiança. Mais do que confiar de que você vai participar da estratégia para a solução do meu problema, é simplesmente confiar de que...
0: Ah, eu posso contar É uma, é você. uma demanda
1: minha, não. sabe? É uma demanda minha. É isso? Sabe? Tipo,
0: eu posso contar com essa É um lugar de confiança. É.
1: Não, de confiança de que não é que eu, eu, eu posso te contar. Uhum. Eu vou parar de andar agora. Minha mochila tá pesada. Tá. Não, não importa se é o Emílio, se é o Zequinha ou se eu tô sozinha andando.
0: Nesse lugar, confiança em quê pra você? Confiança nisso que tá pulsando em você falando. É, tá doendo, para... É, exatamente para... isso. É porque às vezes Confiar acho... no sentimento ali. Naquela, naquela, naquela é. sensação.
1: É, eu acho que o nosso corpo fala coisas pra gente o tempo todo e a gente não escuta. E... E, de certa forma, até aquele lugar de emoções ou de intuições que a gente nega, de, de sexto sentido, que pode parecer uma bobagem. Mas a gente tem isso o tempo todo. E que até bom. tem essa, essa lenda de que o homem não tem sexto sentido. Cara, tem muito, porque todo mundo tem. Uhum, e, e eu acho que vem desse lugar de fé. Porque confiança vem de fé. Uhum. Então, é você acreditar. E, e vai mais do que eu putz, eu confio no Emílio de que ele vai me ajudar. Não é só desse lugar. É uma confiança que é minha, minha comigo dos meus sentimentos, com as reações do meu corpo de respeito
0: é incrível de... Faz super sentido,
1: né? é de pensar que sei lá, no final das contas é meio que quando eu peço ajuda, eu tô me colocando num lugar de vulnerabilidade 100% então o importante não é a gente fazer reflexões mil sobre confiança porque a confiança é como se fosse uma consequência de estar num lugar de vulnerabilidade porque aí eu tô num lugar de vulnerabilidade eu reconheço, eu tô ouvindo, eu tô vendo que eu tô nesse lugar de vulnerabilidade, então eu te peço ajuda. O, a ponte, o então, é a confiança. É isso. Então é. então tá conectado.
0: Não, eu concordo, assim. Uh, eu acho que filosoficamente dá pra falar de confiança de qualquer coisa, certo? Sim. Mas esse lugar que você foi agora, para mim, ele é muito poderoso mesmo, de. E, é, e para mim, me parece ser muito um músculo, assim. Que é tipo, pera. É como eu vou me treinando pra todo momento, ou não precisa ser todo momento, né? Vai ficar uma coisa chata. Né?
1: Todo momento é muito momento.
0: É muito momento, né? Mas o quanto dá pra eu me treinar que é num estalo, eu conseguir me checar pra ver como eu tô. Então, eu, eu fiquei muito. É... Eu, eu fiquei muito orgulhoso, tipo, de mim ontem e de nós dois. <risos> no, final, no final da noite. Foi muito legal. Aqui. Foi,
1: muito doido foi muito, foi le muito doido, foi muito doido. Eu voltei é e muito legal. gente, olha o que a gente fez.
0: É, e, e, e Má, assim, pra deixar claro. Calma, né? só. É... Não, não, pra deixar claro, que é. Vamos lá, né? Vamos... Sobe. Aí, tipo, vem uma coisa em mim que é. Mas peraí, a Má tá cansada. A Má tava reclamando da mochila. A Má trabalhou de novo. Você o dia inteiro. tava cansada. Exato. E, mas a minha... olha aí, a primeira reação minha é tipo, pelo menos, eu chequei com você como você tava. Tipo, é um avanço enorme, certo? Sim. De poder virar para uma pessoa e assim, você tá fim de fazer isso agora? Ou você tá precisando de outras coisas? Sim. E aí foi uma questão, eu acho que foi tipo, três segundos, e que é uma coisa muito legal que você anda fazendo nas nossas conversas, que eu, que eu acho muito legal, me inspira muito, é você respirar e de responder. Ah, é? Isso me inspira muito, meu. Porque tem um dos melhores momentos para mim, é quando eu tenho consciência de quando alguém me faz uma pergunta, eu abro espaço. Chega pra mim o um Emílio que responde na reação. Que vamos fazer isso aqui? Sim! Vamos fazer? Isso? Não! Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Nem que seja dois segundos, eu não preciso respirar fundo, sabe? Tá. É só tipo, o que, que eu tô precisando agora? Tô precisando dormir, meu! Eu tava precisando tomar. Eu tava precisando tomar mochila. Um entendeu? É, e você tava precisando tipo, subir, jogar essa mochila lá e descansar. É, é completamente fascinante isso. É muito uma, um microcosmos, né? É. Da nossa realidade, assim, é... Se a gente começa a criar um músculo maior de checagem interna as coisas que vão acontecendo na nossa volta. E também não pirar, que é... Você não se checou, mas teve um momento que você se checa. Você vai lá e fala, puta, tô cansado. E aí você já tá no meio de um negócio.
1: você já tá no meio da
0: festa. E tudo bem, porque assim, você pode olhar e falar assim, nossa... Caramba. Não
1: estar olha, aqui. olha
0: quanto tempo, né? É. Eu demorei para olhar para isso. Agora eu não quero estar aqui. Descobri que eu não quero estar mais aqui. E aí poder continuar esse exercício, ah. que é, você tá numa festa, tipo, acho que você ah, teve uma festa que, que você fez isso recentemente, você me falou. De poder falar, gente, eu nem sei muito bem o que eu tô fazendo aqui, sabe? Eu quero ir embora. Eu
1: falei isso? Ah, acho que foi numa festa me
0: contou, tipo... E tem muito essa coisa de também ter que, ter que contar com a reação, às vezes, das, das pessoas da nossa volta, que não seja tão aberta. Sim. Que é, você foi na festa, você foi lá, você falou que sim, você tava, tá, se trocou, tá na festa com a pessoa e falou o seguinte, meu, foi mal, eu meio que eu falei que eu queria, mas eu não tava querendo. E eu quero ir embora agora. E às vezes receber da outra pessoa e falar, o quê? Você tá querendo ir embora agora? Você falou que você queria você vai, vir. Eu vou ficar
1: aqui sozinha.
0: Exatamente. É, de, de saber lidar também com isso, que é, olha só como eu vou carregando um caminhãozinho de coisas comigo, né? E tipo, olha, eu fui tomar uma escolha lá atrás e eu não fui mexicando, e eu não fui verdadeiro. Essa questão da vulnerabilidade, que é poder chegar no momento você tá num grupo de pessoas, no trabalho, por exemplo, e poder levantar a mão e poder falar, gente, eu não tô entendendo nada do que tá acontecendo aqui. É muito vulnerável, certo? E às vezes passam horas de reuniões e você não levanta a mão para falar. Tipo, eu não tô entendendo o que tá acontecendo aqui. E, e eu acho isso fascinante. Que para mim, tudo isso. E eu teve um momento agora que estava falando, uma que foi muito forte para mim. Que é. Essa coisa de. Você não falar não. Pra mim é o símbolo perfeito da mochila pesada, né? Porque é um sim meio que implícito. E você vai colocando tudo nas costas: sim. Bom, bom, bom. Vai botando. Depois a gente. E eu tô falando de mim agora, né? Depois eu me assusto que eu tô me sentindo pesado. Tipo, porque você acha, entendeu, Emílio? Porque você acha que você tá se sentindo pesado. Porque você tá trazendo coisas e carregando as coisas que você não escolheu. Quer dizer, inconscientemente você escolheu. Mas é meio que não foi um lugar consciente de falar: eu quero, eu não quero. Sabe? E eu não tô falando aqui num lugar filosófico de toda hora eu vou saber. Não, várias horas eu não vou saber. Mas eu tenho consciência que eu não tô sabendo direito que eu tô precisando naquele momento. Eu tomei uma escolha. E Sim. ela pode me indicar depois se ela foi o que eu tava precisando ou não. Mas a quantidade de coisas que eu percebi, há um tempo atrás, que eu carregava comigo, por simplesmente ter entrado no automático...
1: É, eu acho que tem até... Não sei. Ontem a gente assistiu o filme do Coldplay e eu fiquei super chateada comigo mesma de novo porque eu não tenho nenhum vínculo musical com absolutamente nada <risos> sério, se um dia eu tiver filhos eu vou colocar eles para terem vínculos musicais porque mamãe não teve e aí, é, lembrando desse papo, eu acho que o vínculo musical mais próximo que eu tenho é o Skunk, que eu amo hum. tem uma, um trecho de uma música muito boa, que é se você não gosta dele, diga logo a verdade, sem perder a cabeça e sem perder a amizade
0: né?
1: Assim, porque às vezes, quando a gente tem essa reflexão de eu vou ter que falar não, eu vou ter que... Dá pra falar sem ficar puto, sem, uhum. sem sair do, do, do seu eu e ficar louca e lá. E sem perder a amizade também, tipo... Esse eu acho que é o lugar de vulnerabilidade. Tipo, ou oh, desculpa. Ah, lembrei que eu fui embora cedo. Uhum. Lembrei da festa. Porque é bem isso. De falar assim, ah, gente, eu sei que vocês estão super se divertindo, tá super legal, mas é porque eu
0: quero ir embora. Eu quero ir embora. É,
1: e eu, eu acho que esse do querer ir embora, em alguns momentos eu não quero justificar.
0: Tipo, Perfeito.
1: vamos viajar junto? Não.
0: Putz, ah, isso... olha que... Ah, é. Sabe,
1: é um momento tão de... Eu acho que talvez isso seja até maduro. É um lugar de maturidade, eu acho. De falar... E não é porque eu não gosto de você, ou porque eu te odeio, ou porque eu tô brava. Não, não. Eu só não quero viajar. É isso aí. É isso. Não é. precisa de, de explicação.
0: É, isso para mim você me fez pensar assim, esse era outro peso que eu carregava muito, que são as satisfações, né? Que eu preciso dar pelos meus desejos. Sim. Eu eu acho acho que... que tem que explicar, né? É, eu acho que tem um lugar super bonito assim de uma relação, de poder, poder falar para o outro. Eu queria ter mais clareza do que que aconteceu para você ter ido embora da festa, por exemplo, sabe? Estou uhum. aqui imaginando uma história, né? E, e tudo bem, mas tem um lugar também é, libertador de alguém poder virar para você e falar, eu não quero tal coisa. E, número um, me assusta um pouco com a reação que a gente tem, eu acho que eu já vivi muito na, nas minhas comunidades, nas minhas redes, que quando você simplesmente fala, não quero, é muito subversiva essa frase. Eu não quero, ponto. Por quê? E não tem satisfação depois. Eu só não quero.
1: Ah.
0: E pode ser uma alternativa. Se eu tiver com clareza, eu posso até explicar. Uhum. Mas, enfim, porque vem... Mas eventualmente
1: lugar... eu não quero explicar.
0: Exatamente, porque a satisfação vem num lugar de tipo... É da obrigação, né? É. Da obrigação. Tem lugares que eu adoro explicar. Porque cuida da ah, relação. Não, cuida da <risos> relação. Eu tô brincando, eu porque sei, você mas, explica mas tudo. Mas cuida da relação, entendeu? Aí, é tipo, sim. eu tô querendo ser transparente contigo. De por que, que eu não quero fazer tal coisa. Porque eu acho que eu vivencio muito isso. Quando a gente fala eu não quero, hoje isso tá, tá se limpando bastante do meu sistema, assim. Mas eu percebo muitas relações que quando você fala não quero, a pessoa leva pro pessoal. Que é o que você tá ah, falando, não, sabe? Ah, sim. Da amizade, não sei o quê, né?
1: Eu vivi isso hoje, na verdade. Eu, hum. eu, tô, eu vou passar o bebeu um na casa com uns, um, uns amigos. E aí eu convidei uma amiga e aí ela falou assim... Ah, então, a gente não vai não. Hum. Obrigada pelo convite. E aí eu respondi uma coisa ah, que pena, eu queria muito viajar com você ela, ah, eu também, vamos marcar em outro feriado então vamos, beijo isso é um lugar de confiança eu confio que ela não tá querendo ir porque realmente existe um motivo legítimo não é porque ela me odeia Total. ou porque ela... não, não, não,
0: não. Total. É,
1: é um lugar até de simplicidade assim, tipo ah, sem concordo. drama, gente, é isso não, não tô com vontade, tá tudo bem pode ser, ah, tô sem dinheiro ou não, não, pode ser, eu não quero
0: eu não quero é, isso é muito libertador assim. Eu vejo, eu vejo esse lugar que você falou eu acho que tem muita construção também de confiança eu acho que é uma construção de tipo eu honro o seu desejo acho que uhum. tem uma coisa forte em relação quando a gente constrói isso que é quando você me fala não até teve uma vez numa roda que eu participei em que as pessoas se conheciam bastante e um pedido super legal e que a pessoa precisava muito de ajuda tipo uma, ela pediu para uma outra pessoa, a pessoa falou não e a reação da primeira pessoa que fez o pedido foi comemorar a amizade. Foi tipo, num lugar de leveza, ela, ela olhou para aquela situação e ela fez: Nossa, eu fiquei tão feliz agora. E todo mundo achou estranho, né? A gente perguntou: o que aconteceu dela? Ai, porque. Nossa, como é bom olhar pra uma pessoa falar não pra você e, e você sabe que é um não para aquele seu pedido, né? Só por causa daquilo. Não é nada <risos> além daquilo, é só um não pro pedido que você fez. Não não pra mim, não não para minha necessidade. Não é um não, porque vira essa página, sabe? Ou cresce, sabe? É um lugar não é de nada confiança. É um lugar de confiança.
1: Você tem a confiança. É um de eu de posso.
0: Quem? É, eu tenho tanta confiança em você e na nossa relação que eu posso te falar não. É. Eu, eu quero ter mais relações assim, sabe?
1: Mas eu acho que mais que isso, do que de ter relações assim, eu acho que é um lugar de. É muito pessoal. Confiança é muito pessoal.
0: Uhum. É
1: muito seu com você mesma. Porque uhum. eu acho que quando a gente, a gente está inseguro, a gente está inseguro em, em, em relação a absolutamente tudo. É, assim, uhum. se eu acho que, se eu estou numa situação que eu estou vulnerável e eu estou me sentindo, sei lá, insuficiente para uma atividade, provavelmente eu estou me sentindo insuficiente, eu estou me sentindo feia, eu estou me sentindo incompetente, eu estou me sentindo mil coisas ao mesmo tempo. É uma coisa que...
0: Você está dizendo que pode ter um monte de enraizamento ainda. É. Pode ter um monte de coisa ainda. É.
1: Então, aí que vem o lugar de fé.
0: Uhum.
1: Fé de que a nossa relação tá tudo bem, uhum. de que isso não significa que eu sou uma pessoa má, que você não gosta de mim. Ou, sabe? Não tem esses desdobramentos. É bem mais simples. Eu acho que é, é a fé crua, nua e crua. É isso. É você ter fé de que é só um não, tá tudo bem.
0: É, também acho. É, a, a pergunta da, da, da historinha de ontem, tipo, começou com quanto tempo você demora pra Pedi pedir ajuda, né? A gente passou, passou por isso assim. Pra... E é, me, foram... me pegou muito forte o lugar que você foi, assim, da, do pedido, de, do pedido seu lugar da confiança. Assim. Mas eu percebi muito isso que começa a você olhar pra você, né? Sim. Tipo, eu nunca, eu nunca ia saber que você tava precisando daquilo.
1: Você nunca ia adivinhar. Então,
0: isso. é insano. É insano isso, certo? Que sim. é... Olha só o que tava rolando ali. Né? Não, e
1: qu como quantas quant, quanto será que isso não acontece em todas as nossas relações? O tempo
0: todo. O tempo todo. Você não se checa, aí você não sabe o que você precisa, aí você fala sim pra caramba.
1: É e aí você, você perde, um e ao mesmo tempo se você também estivesse precisando de ajuda naquele momento, eu jamais seria capaz de ver isso é muito bom, uhum. porque eu também não, porque eu acho que mais, às vezes as pessoas não pedem ajuda, mas você olha pra ela você tá vendo que ela precisa de ajuda você percebe isso
0: uhum.
1: eu não seria capaz de perceber que você tava precisando de ajuda Sim. porque eu tava precisando de ajuda, eu tava muito entretida, eu não, sabe, eu tava em outro lugar, Fora. assim então essa sensibilidade meio que faz com que a gente perca a nossa capacidade empática. Ha, voltamos à empatia. Mas é isso, é. porque você não consegue ver o outro.
0: Para mim volta muito para responsabilidade assim. Acho que na né, depressão a gente fala de depressão e volta para esse tema um pouco assim. Acho que tem muitas vezes na minha depressão, na minha experiência de depressão, eram era energias assim que precisavam ser vistas e precisavam ser compreendidas talvez chegar num ponto de fazer um pedido para alguém ou para mim mesmo em que eu não 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 entrava em contato. Não deixava aparecer a dor nas costas porque eu tava levando a mochila. Eu não tinha consciência da dor. Quando veio o diagnóstico e fez completamente sentido para mim, foi um lugar de tipo, cara, e assim, depressão é um nome que tem uma bica de coisa embaixo, certo? Então o que me ajudou foi, olha, o guarda-chuva tá nomeado Agora você tem que olhar pra baixo tipo O que que tá aí, cara? Porque é tanto peso E quando volta um pouco essa coisa do, Da depressão ser uma doença Incapacitante, incapacitante é, é isso é, Me faz muito sentido Porque é muito pesado Eu não consigo fazer mais nada Eu preciso esvaziar as coisas Pra me levantar Pra escolher onde eu quero ir E aí sabe? E, e é um exercício constante de ficar se ouvindo a toda hora. Que é tipo, o que, que eu quero, do que, que eu preciso. É. É isso. É isso.
1: Então tá bom. Então tchau, gente.
0: Um beijo.